0: 毛塞根的读书时间，我读，你听。情人眼底出西施。我们关于美感的讨论到这里可以告一段落了。现在最好把上文所说的话回顾一番，看我们已经占住了多少领土。美感是什么呢？从积极方面说，我们已经明白美感其于形象的直觉。而这种形象是孤立自足的，和实际人生有一种距离。我们已经见出美感经验中我和物的关系，知道我的情趣和物的姿态交感共鸣，才建出美的形象。从消息方面说，我们已经明白，美感一不带意志欲念，有益于实用态度；二不带抽象思考，有益于科学态度。我们已经知道，一般人把寻常快感、联想以及考据与批评认为美感的经验是一种大误解。美生于美感经验。我们既然明白美感经验的性质，就可以进一步讨论美的本身了。什么叫做美呢？在一般人看，美是物所固有的。有些人物生来就美。有些人物生来就丑，比如称赞一个美人，你说她像一朵鲜花，像一颗明星，像一只青燕，你绝不说它像一个布袋，像一头犀牛，或是像一只癞蛤蟆。这就分明承认，鲜花、明星和青燕一类事物原来是美的，布袋、犀牛和癞蛤蟆一类事物原来是丑的。说美人是美的，也有人说她是高是矮是肥是瘦样。她的高矮肥瘦是她的星秀定的，是他从娘胎带来的。她的美也是如此，和你看着无关。这种见解并不限于一般人，许多哲学家和科学家也是如此想。所以，他们费许多心力去实验，最美的颜色是红色还是蓝色？最美的形体是曲线还是直线？最美的音调是基调还是 F 调？但是，这种普遍的见解显然有很大的难点。如果美本来是物的属性，则凡是长眼睛的人们应该都可以看到，应该都承认它美。好比一个人的高矮有尺可量，是高大家就要都说高，是矮大家就要都说矮。但是美的固定就没有一个公认的标准。假如你说一个人美，我说他不美，你用什么方法可以说服我呢？有些人喜欢辛稼轩而讨厌温飞卿，有些人喜欢温飞卿而讨厌辛稼轩，这究竟谁是谁非呢？同是一个对象，有人说美，有人说丑。从此可知，美本在无物之说有些不妥了。因此，有一派哲学家说美是新的产品。美如何是新的产品？他们的说法却不一致。康德以为美感判断是主观的，而且有普遍性，因为人心的构造彼此相同。黑格尔以为美是在个别事物上现出概念或理想，比如你觉得峨眉山美，由于它表现庄严厚重的概念；你觉得孔雀东南飞美，由于它表现爱与孝两种理想的冲突,突。托尔斯泰以为美的事物都含有宗教和道德的教训。此外，还有许多其他的说法，说法极不一致。就只有都是错误的可能，而没有都是不错的可能。好比一个数学题生出许多不同的答数一样。大约哲学家们都犯过性理智的毛病。艺术的欣赏大半是情感的，而不是理智的。在觉得一件事物美时，我们纯凭直觉，并不是在下判断。如康德所说的。也不是在从个别事物中见出普遍之原理，如黑格尔、托尔斯泰一般人所说的，因为这些都是科学的或实用的活动，而美感并不是科学的或实用的活动。还不仅此，美虽不完全在物，却亦非与物无关。你看到峨眉山才觉得庄严厚重。看到一个小土墩，却不能觉得庄严厚重。从此可知，物须先有使人觉得美的可能性，人不能完全凭心灵创造出美来。依我们看，美不完全在外物，也不完全在人心，它是心物婚媾后所产生的婴儿。美感起于形象的直觉，形象属物而却不完全命属于物。因为与我皆无由见出形象，直觉属我，却又不完全属于我。因为无物，则直觉无从活动。美之中要有人情，也要有物理，二者却一都不能见出美。再拿欣赏古村的例子来说。松的苍翠静止是物理，松的清风亮节是人情。从我的方面说，古松的形象并非天生自在的。同是一棵古松，千万人所见到的形象就有千万不同。所以，每个形象都是每个人凭着人情创造出来的。每个人所见到的古松的形象，就是每个人所创造的艺术品。它有艺术品通常所具的个性，它能表现各个人的兴奋和情趣。从物的方面说，创造都要有创造者和所创造物，所创造物并非从无中生有，也要有若干材料，这材料也要有创造成美的可能性。松所生的意象和柳所生的意象不同。和癞蛤蟆所生的意象又不同，所以松的形象这一艺术品的成功，一半是我的贡献，一半是松的贡献。这里我们要进一步研究我与物如何相关了。何以有些事物使我觉得美，有些事物使我觉得丑呢？我们最好用一个潜力来说明这个道理。比如，我们看下列六条垂直线，往往把它们看成三个柱子，觉得这三个柱子所围的空间离我们较近，而 B 与 C 以及 D 与 E 所围的空间和看成背景，离我们较远。还不仅此，我们把这六条垂直线摆在一块看。它们仿佛自成一个和协和的整体。至于 G 与 H 两条没有规律的 线， 则仿佛是这整体以外的东西。如果勉强把它搭上前面的六条线一块 看， 就觉得它不和谐。一 ，A 与 B、C 与 D、E 与 F 距离都相等。二 ，B 与 C、D 与 E。距离相等，略大于 a 与 b 的距离。三 ，f 与 g 的距离较 b 与 c 的距离大。四 ，a b c d e f 为六条平行垂直线 ，g h 为两条没有规律的线。从这个有趣的事实，我们可以看出两个很重要的道理。一最简单形象的直觉都带有创造性。把六条垂直线看成三个柱子，就是直觉到一种形象。它们本来同时垂直线，我们把 a 和 b 选在一块看，却不把 b 和 c 选在一块看。同是直线所围的空间，本来没有远近的分别，我们却把 a、b 中空间看得近。把 B、C 中空间看得远，从此可知在外物者原来是散漫混乱，经过知觉的综合作用，才现出形象来。形象是心灵从混乱的自然中所创造成的整体。二，心灵把混乱的事物综合成整体的倾向，却有一个限制。事物也要本来就有可综合为整体的可能性。A 至 F 六条线可以看成一个整体，至于 H 两条线，何以不能纳入这个整体里面去呢？这里我们还可以见出在绝美绝丑时心和物的关系。我们从左看到右时，看出 C D。和 AB 相似 ，DE 又和 BC 相似，这两种相似的感觉便在心中形成一个有规律的节奏，使我们预料此后都可由此力推。右边所有的线都顺着左边诸线的节奏，视线移到 EF 两线时，所预料的果然出现 ，EF 果然与 CD 也相似。预料而中，自然发生一种快感。但是，我们再向右看，看到 G 与 H 两线时，就猛觉与前不同。不但 G 和 F 的距离猛然变大，原来是像柱子的平行垂直线，现在却是两条毫无规律的线。这是预料不中，所以引起不快感。因此。G 与 H 两线不但在物理方面和其他六条线不同，在情感上也和它们不能协和，所以被冰于整体之外。这里所谓预料，自然不是有意的，好比深夜下楼一样，步步都踏着一步梯，这无意中预料一下都是如此。倘若猛然遇到较大的距离，或是踏到平地，才觉得这是出乎意料。许多艺术都应用规律和节奏，而规律和节奏所生的心理影响，都以这种无意的预料为基础。懂得这两层道理，我们就可以进一步来研究美与自然的关系了。一般人常欢喜说自然美，好像以为自然中一有美。纵使没有人去领略它美，也还是在那里。这种见解就是我们在上文已经播过的“美本在物”的说法。其实“自然美”三个字，从美学观点看是自相矛盾的：是美就不自然，只是自然就还没有成为美。说自然美，就好比说上文六条垂直线已有三个柱子的形象一样。如果你觉得自然美，自然就已经过艺术化，成为你的作品，不复是生糙的自然了。比如你欣赏一棵古松、一座高山或是一般清水，你所见到的形象已经不是松、山、水的本色，而是经过人情化的。个人的情趣不同，所以个人所得于松、山水的也不一致。流星雨中有一句话说得极好：“情人年底出西施，美的欣赏即似柏拉图式的恋爱。你在初尝恋爱的滋味时，本来也是寻常血肉做的女子，却变成你的仙子。你所理想的女子的美点，她都应有尽有。在这个时候，你眼中的她也不复是她自己原身，而是经历理想化过的变形。”你在理想中先酝酿成一个尽善尽美的女子，然后把她外设到你的爱人身上去。所以你的爱人其实不过是寄托精灵的躯骸，你只见到精灵，所以觉得无暇可指；旁人冷眼旁观，只见到躯骸，所以往往诧异道：“他爱上他，真是有些奇怪。”一言以蔽之，恋爱中的对象是已经艺术化过的自然，美的欣赏也是如此，也是把自然加以艺术化。所谓艺术化，就是人情化和理想化。不过，美的欣赏和寻常恋爱有一个重要的一点，寻常恋爱都带有很强烈的占有欲，你既恋爱一个女子，就有意无意的存有。欲得之而甘心的态度，美感的态度则丝毫不带占有欲。一朵花，无论是生在凌乱的园子里，或是插在你自己的瓶子里，你只要能欣赏，它都是一样美。老子所说的“为而不有，功成而不居”，可以说是美感态度的定义。古董商和收画金石收藏家大半都抱有惜货可居的态度，很少有能真正欣赏艺术的。我在上文说过，美的欣赏即是柏拉图式的恋爱。所谓柏拉图式的恋爱，对于所爱者也只是无所谓而为的欣赏，不带占有欲。这种恋爱是否可能？颇有人质疑。但是历史上有多少助力？凡是到极浓度的初恋者，也往往可以达到胸无先尘的境界。